0: O Pekný deň, milí poslucháči, Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu na o podnikaní. E, trošku sa nám z jeseneva, vonku je daždivé, asi chráje počasie a my tu máme hostia, ktorý nám e, možno pomôže aj s tým, že keď viacej svietime, tak budeme vedieť ušetriť niečo za elektrinu. a... Celkovo máme hostia, ktorý, ktorý pôsobí v segmente, ktorý sme tu ešte nemali a to je energetika. A mojim hostom je Peter Kalman. Vítajte. Dobrý deň. Peter Kalman je CEO spoločnosti TwinLogy, ktorá je v podstate jednotkou na trhu energetiky ako alternatívneho dodávateľa z pohľadu starostlivosti o klienta alebo zákazníka. Asi to nebude čo sa týka veľkosti tržieb, ale tá starostlivosť zákazníka je rozhodujúca. Tak možno... Povedzte aj váš príbeh, ako ste sa vôbec z celkovo k energetike dostali a ako vznikla firma Twinlogy. Ja som si len naštudoval, že vy ste absolvovali Univerzitu Komenského, konkrétne archeológiu. Ako, ako je možné robiť archeológa v energetike?
1: Je to veľmi jednoduché. Stačí, keď môžete byť archeológom, potom sa oženíte, počas štúdia máte deti máte potrebu si nájsť nejakú prácu, potom zistíte, že, že ten sen o, o archeológovi sa vám rozplýva, pretože potrebujete viac peniazí, takže prejdete do privátnej sféry a potom sa už nikdy nevrátite. <há> takže, takže robil som v podstate potom zane, celý život v obchode, v, v, v múzeách, alebo teda v, v archeológii, v histórii asi rok. A celý život som v obchode a posledných, posledných 10 rokov som v energetike.
0: A tá archeológia to bolo nejaké, nejaké vaše poslania, alebo nejaká vízia, že to chcete robiť od malička? Áno,
1: áno, áno. Ja som ešte ako dieťa, alebo teda pri, pri Žilíne jeden taký známy hrad, ritalský hrad. Ja som ako dieťa, možno 10-ročný, našiel na hrade kúsok kremickej kachlice. A vtedy som sa proste o tú, tú archeológiu zaujímať. Čiže mal som knižky, čítal som celú, celé gymnázium, som proste vedel, že pôjdem na tú archeológiu. Potom som šel na primačky, vtedy to bolo tak, ako nebolo, nebolo tých škôl, tých možností ako, ako teraz, ktorý sa študovala archeológia len v Bratislave, na Komenského univerzite. A odbor sa otváral každý druhý rok a prijímali tak 7-8 študentov. Takže všetci mi hovorili teda, že to nemá zmysel, že to určite nedám. Dal som to, prijali ma. A som to. A v podstate až do druhého, tretie ročníka som si myslel, že v tom, v tom, v tom biznise budem robiť, biznise, v tom sektore se, budem robiť, ale potom orím, prišla nejaká životná zmena a, a dnes, je, dnes je všetko vlastne inak, ale, ale stále sa o históriu zaujímavé, zbieram si knižky, čiže keď budem na dôchodku, už teda mať všetko za sebou, tak budem čiťať knihy, študovať a v podstate vo voľnom čase... Ako, ako člen zruženia na Zarchanovojiteľského hradu sa v podstate venujem také dobrovoľníckej činnosti, aj keď možno nie v takom rozsahu, ako by som si predstavoval kolí práci, ale, ale, ale chodím tam, pomáham spolu s ďalšími desiatkami dobrovoľníkov pri zarchanie tohto úžasného hradu.
0: A keď ste archeolog, máte doma detektorkovú? Wow.
1: Nemám, 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 nepodporujem. Je to, ako voči, voči, voči tomuto mám pomerne vyhranený názor, ktorý je plne totožný z archeologickou obcou. Takže je to proste vykradanie, je ničenie, uh, nie, nie záchrana veci, ale ničenie kontextu, akom mm. sa tie veci nachádzajú. A to je podľa mňa dôležitejšie, ako, ako, ako mať nejakú mincu v ruke, keď neviem, odkiaľ pochádza aký bol kontext toho nálezu.
0: Dobre, o tejto, tejto téme je veľmi zaujímavej, sa môžeme ešte závere trošku pobaviť, celkovo okay. aj o tom Letalskom hrade. Poďme teda na príbeh vašej firmy, teda Twin Ako ste sa dostali vlastne od tej obchodnej pozície, alebo prechádzali ste si viacerými obchodnými pozíciami? Ako ste sa dostali k vlastnej firme a kedy to vzniklo celé?
1: Vzniklo to v roku 2016, keď sme v podstate, alebo ja a môj tým boli zamestnaní v jednej spoločnosti, ktorá predávala čas svojich aktív, ktoré sa práve týkali predaja koncovým zákazníkom. Bola to firma, ktorá pôsobila v energetike. A keď sme teda premyšľali, čo ďalej, čo budeme ďalej, ďalej robiť, tak ako jediná voľba bolo zostať v energetike. Takže to, potom ten príbeh bol jednoduchý. Našli sme na trhu firmu, malú firmu, ktorá bola na predaj. Zdalo sa nám to... Ako dobrý nápad, ako budovať všetko od začiatku, čiže povolenia, zmluvy a tak ďalej. Mať proste niečo, niečo hotové. Našli sme si investora, firmu sme kúpili, premenovali, prestiahovali do Žiliny. Posledne sa tam presunuli ľudia, ktorí v tom pôvodnom projekte končili, tak ako, ako končili, tak sa presúvali do, do Twinlogy a v podstate od novembra 2016 fungujeme fungujeme vlastne v, v plnej zostave. Čas ľudí medzi tým odišla, prišli už nejakí noví ľudia, ale to jadro, ktoré tam vlastne stále máme, je na strázi 11, tak sú ľudia z, vlastne z pôvodných projektov niektorí takí, s ktorými sporo, robím už 10 rokov. Mm. Takže, takže sme, sme taká malá rodina už skoro.
0: E, možno tak podnikanie v energetike, pre mňa to vyznieva e, ako taký fakt biznis nedosiahnuteľný možno. E, aký bol? Vy ste spomínali, že ste mali aj investora. Je ten e, vstupný kapitál náročný na začiatie podnikania v energetike?
1: Viete, čo určite tu náročné je, je, to, toto je, toto je biznis, kde je dôvera veľmi kľúčovým faktorom. Jednak je to dôvera a jednak musíte mať pomerne veľké množstvo rôznych finančných nástrojov na to, aby s vami tí partnery boli ochotní spolupracovať. Zároveň je to segment, kde pomerne veľký podiel tých tržieb, ktoré, ktoré vlastne realizujeme a vyberáme. Tržby alebo poplatky, ktoré smerujú buď do OKTE, čo štátna spoločnosť, to bezne štátna spoločnosť, alebo do distribučných spoločností, kde má štát polovičný, alebo teda 50% podiel, čo sú to distribučky plinárenské alebo teda elektroenergetické, tak každý vlastne, každý požaduje nejakú, nejakú formu zabezpečenia finančnú, bankové záruky a tak ďalej. Takisto, ak nakopujete elektrinu, takisto potrebujete nejaké, nejaké zabezpečenie, alebo teraz zloženie hotovosti na účtoch a tak ďalej. To znamená, že z tohto pohľadu je ten, ten úvodný štart veľmi náročný. A my sme samozrejme, že sa potýkali s takýmto istým problémom, tie dva roky po, vzni, po, po teda vzniku značky, 17, 18, boli pre nás veľmi, veľmi ťažké. Prežili sme ich len ďakujem tomu investorovi, to znamená, že keby sme fungovali sami, tak už dávno možno hodíme flintu do žitáka a šľame na to, ale, ale teda podarilo sa nám to nejakým spôsobom prekonať. A tým, že sme zvolili aj taktiku, a, a, síce to vyzerá, že to je skokový nárast, ale je to nárast, ktorý zodpoveda našim finančným možnostiam. To znamená, že nešli sme do nejakého rizika, a, vedeli sme, že ja neviem, a, mali sme stanovený nejaký ročný limit na zákazníkov, že teda keď toto naplníme, tak už ďalej nepôjdeme, aj keby sme chceli, pretože na to nemáme peniaze. A takýmto spôsobom sme sa dostali až dnes k aktuálnym číslam, keď ich zároveň si 20, dosiahneme tržby 20 miliónov. Keď sme kúpovali tú spoločnosť, tak mala tržby 1,6 milióna.
0: Um, ja si pozeral aj Finstat, predtým, ako ste mali. Bolo to, že 16,3, potom 5,9, potom zase 100% nárast na nejakých 11,6. Teraz zravíte, že 20 miliónov eur tržby mm-hmm. v tomto roku. Ako sa dá vôbec udržať takýto rýchly nárast? Vravili ste, že vás je 11 v týme e- Koľko ešte, kam máte ešte priestor rast pri takomto množstve ľudí?
1: Ja si myslím, že máme rast, alebo že uh, je tam ten priestor niekde možno nejakým 30 miliónom. My samozrejme, že uh, uh, nie je to teraz tak, že ja som nejaký otrokár a teraz tí ľudia pod, pod ťarchou mojho otrokárskeho byča pracujú dň- dňom i nocou. Uh, je, to, je to skôr o tom, že že sa snažíme tie procesy maximálne optimalizovať. Tým, že sme malá spoločnosť a teraz striktne sa držíme toho svojho počtu, samozrejme, že už v budúcom roku sa, sa nevyhneme vytvoriť nejakých nových pozícií a posilneniu niektorých pozícií. A zároveň to, že vlastne máme v tom týme ľudí, ktorí robili 10 rokov v energetike, tak nemusíme robiť žiadne kompromisy. Jednoducho, jednoducho tu ľudia vedia, čo majú robiť, vedia, ako to majú robiť, majú tie procesy už tak vyladené, že sme naozaj rýchli a dokážeme. dokážeme ten obrad dosiahnuť aj s takýmto počtom zákazníkov. Čo sa týka tej finančnej stránky, tak je to o, o disciplíne. Samozrejme, máme, e, nejdeme za tým rastom hlava-nehlava, zákazníkov si vyberáme, preverujeme, a ako náhle niekto nesplňa našu predstavu, alebo pre nás predstavuje nejakú hrozbu, či už po forme nejakého nezaplatenia, alebo je to pre nás príliš veľké sústo, keďže my za tých zákazníkov musíme platiť Uh, ja neviem, nejaké, nejaké zálohy dopredu alebo teda uh, je to proste pre náš príliš veľké riziko tak toho zákazníka, zákazníka odmietneme a vďaka tomuto sme dokázali vlastne ustáť ten, ten medziločný rast A
0: ešte keď, keď sa bavíme o podnikaní energetiky alebo teda podnikaniu v energetike čo je váš hlavný produkt? pokladám, že tam je asi energia, ktorú predávate, je to ešte niečo ano. iné?
1: Nie, pre nás je... Ako, náš, náš hlavný produkt to je predaj elektriny a plynu koncovým zákazníkom, čo sú domácnosti, firmy, veľmi, veľmi, veľmi malé miere komunálny sektor... Potom poskytujeme aj distribučné služby. V jednom, v jednom prípade je to akoby miestna distribučná sústava, čiže niečo ako distribučná sústava v malom, na vymedzenom území. A potom vlastne poskytujeme kompletné služby v energetike. To znamená, že dodávku infraštruktúry, rekonstrukcie, poradenstvo, optimalizácie, energetické audity. Čiže to, čo, to, čo, ten, to, čo tá spoločnosť vyhľadala aj možno na viacerých miestach, tak má u nás na jednom mieste.
0: A možno aj viem, že bolo také obdobie niekoľko rokov dozadu, kde chodili takí podoboví predajcovia a vraveli, že vedia ušetriť ľudia na elektrine alebo na plyne. Máte aj vy takýto nejaký obchodný model? Alebo nie, nie. vravíte to, že vlastne ste iný tým prístupom?
1: Tak my, my keď sme, my keď sme Twinlogy, Twinlogy zakladali pred tými 4 rokmi, tak v podstate už na tom začiatku sme si povedali, že chceme byť iný ako, ako ostatný. Preto sme z názvu spoločnosti vylúčili uh, slova ako power alebo, alebo energy. Proste je to Twinlogy. Má to byť, má to byť dvojčkou, takže preto pre, pre, pre Twin. A my sa snažíme robiť to inak. Uh, či už je to ten predaj, alebo, 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 alebo prístup k zákazníkom, komunikácia, marketing, všetko u nás sa robí trošku inak, ako sú tie spoločnosti zvyknuté. Door to nerobíme. Uh, nepovažujeme to za úplne autóferový spôsob predaja. Otázne je, kdo kdo sa cez ten deň doma nachádza. Sú to buď dôchodcovia, alebo ženy na materskej, alebo alebo nezamestnaní. Nevorím, že dôchodcovia nie sú našou cieľovou skupinou, ale tým, že sa poziciujeme, poziciujeme ako inovátor, tak stelíme skôr na tú mladšiu a strednú generáciu, ktorá dokáže využívať aj iné služby, ako len tú dodávku elektriny dokáže oceniť ja neviem, online zmluvu, dokáže oceniť to, že si dokáže zaplatiť kartou na našej, na našej webovej stránke a neplatí nám účty poštovou, poštovou poukažkou. Mm-hmm. Čiže a, a zároveň sú časté prípady, kedy naozaj tí, tí, tí dôchodcovia sú vlastne zraniteľné skupiny, tým, že sú to ľudia, ktorí, ktorí nie úplne chápu dnešné dianie, žijú proste stále v tom svojom svete, keď sa takéto veci jednoducho nediali, tak sú, sú, sú často dôverčiví a, a, a vlastne obeťou naozaj, naozaj takých tých, nechcem povedať, že gangov, ale sú to vlastne skupiny, ktoré, ktoré majú taký ten svoj business model, model postavený na tom, že ich často pod natlakom primúť a tú zmluvu vlastne podpísať a, a tá výhoda tam, 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 tam nie je.
0: A čo sa týka možno dovolania na call centrum, tak nebudem čakať určite, pol hodinu, kým určite. sa prekliká medzi štyrmi kanálmi. A... Nie, nie, nie.
1: Akože má, áno, Akože máme aj my nejaké voľby, ktoré musí ten zákazník absolvovať, než, nám, než sa k nám dostane, ale to call centrum síce funguje od 8. do 4., ale, ale dovolá sa tam vždy. Ak sa nedovolá z nejakého dôvodu, tak mu vlastne voláme obratom naspäť. Takže podľa našej štatistiky, dovolateľnosti máme, máme celkom slušné vlastne čísla. Nemyslím si, že, alebo nemyslím si, že toto by pre zákazníkov mala byť práve nejaký, práve nejaký problém.
0: Ak si možno práve porovnáme trošku ten telekomunikačný sektor, kde posobia štyria operátory plus akoby nejaké odnože ešte tých väčších operátorov. V energetike je, myslím, že 17 momentálne poskytovateľov služieb. Ako, ako sa dá rásť v takomto konkurenčnom prostredí? Myslím, že je to jednak to, že tých poskytovateľov je oveľa viacej. Sú to nadnárodné korporácie, či sú to nejakí italiani alebo, mm-hmm. alebo nemci. Ako by ako čisto slovenská firma... Viete, viete zabezpečiť takýto rast.
1: Tak je to samozrejme každodenný boj, ale keď si zoberieme, aký je ten trhový potenciál, tak na Slovensku je, ja neviem, možno 2-3 milióny odberných miest v elektríne, okay. ďalší milión alebo ďalšie milióny odberných miest v Plyne, čiže ten trh je pomerne pomerne veľký, tých hráčov je 17, nie všetci robia všetko, to znamená, že niekto robí len veľkých zákazníkov a je to pre neho primárny fokus, to znamená, že sú firmy, ktoré akoby fungujú ešte s menším, počtom zaka- s menším počtom zamestnancov, ako možno máme my, a v pomere k tržbám. A potom sú klienti alebo dodateľa, ktorí vlastne robia všetko, a neviem, domácnosti, malé firmy, veľké firmy, proste zoberú to, čo príde, a potom sme to napríklad my, ktorí sa tým zákazníkom veľkým nevyhýbame, ale nepreferujeme takých zákazníkov. Robíme domácnosti, robíme malé, malé a stredné firmy. Tam ten priestor je asi najväčší. Práve preto, že tam tí zákazníci sú najmenej edukovaní, často ani netušia. Niektorí v živote nezmenili dodávateľa, To znamená, že stále sú zákazníkom jednej spoločnosti, nikdy si, alebo nejakej spoločnosti, nikdy si nevyskúšali tú zmenu, či nevedia porovnať, že aké to bolo. A toto je, toto, je náš, toto je náš rybník.
0: Čo sa týka možno celkovo toho prostredia, mne príde to prostredie také, že, že štát ako by chcel miestami diktovať nejaké ceny, sú tam určite aj nejaké regulácie, plus majú iné páky. Ako to vyzerá z tohto pohľadu, čo sa týka možno vstupu štátu alebo nejakých iných strán do celkovo do tohto segmentu?
1: Samozrejme, ten, 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 ten interes vlastne štátu tam je veľký. Bohužiaľ, je to často zneužívané na nejakú politickú propagandu, keďže to citlivá vec. Plyn, kúrenie, teplo, elektrina, obyvateľia, to sú také ľubivé témy a ceny energií. Málo kedy sa do toho, toho prináša nejaký racionálny pohľad. To znamená, že pre prvne racionálny pohľad ten, keď niekto povie, že išli ceny hore, nie v percentách, ale v eurách. To znamená, že reálne vyhodnotí tú vec. A ten zákazník, alebo aj ten štát to na tým, že aký je ten podiel nákladov. Ak ten podiel nákladov na energie je len 50% a viac, tak áno, to je likvidačný. Ale ak je to v tom rodinnom rozpočte, rozpočte zanedbateľný nárast, tak to podľa mňa nestojí za takú históriu, ako, ako, ako je niekedy prezentovaná. Ďalšia vec je, že... Dodávateľe na Slovensku, alebo celkovo ten trh už dávno volá po, po zmiernení regulácie, alebo tá regulácia je tak strašne rozsiahla a tak zasahuje do toho podnikania, že jedna vec sú ceny, samozrejme, dobre, ok, štát určuje nejaký strop v snahe ochraniť toho zákazníka. A druhá vec, že zasahuje aj do veci, ako sú ako možno všeobecné obchodné podmienky. To znamená, že vy strácate originalitu. Vy ako dodávateľ v tom segmente nemôžete tomu zákazníkovi ponúknutú vynimočnosť, ktorú on možno očakáva, pretože všetci musia mať podobné podmienky. Všetci sa riadia podobnými pravidlami, žandardami kvality a tak ďalej. Takže tu verím, teda, že po zmene, po zmene vlády, po zmene vedenia úradu a myslím si, že, že tá, tá, tá komunikácia a zo strany, zo strany úradu je dnes na úplne inej úrovni, tam, tam tú snahu naozaj, naozaj vidno a verím, že sa do pár rokov dočkáme, dočkáme zásadných zmien, ktoré by mohli naozaj priniesť pre, pre energetiku veľký prínos. A to myslím možno aj v, v rozsahu treba regulácie cien, keď dnes, alebo v minulosti to vlastne štát vyriešil tak, že potrebal ochraniť zraniteľné vrstvy to sú ľudia, ktorí sú chorí, dlhodobo nezamestnaní sociálne prípady, ktoré naozaj majú obrovský problém s platením účtov. Tento problém tu stále je, ale štát miesto toho, aby pomohol týmto ľuďom nejakým spôsobom, tak povedal, že bude regulovať všetky domácnosti. To znamená, že moju, vašu, aj, aj Janka z nejakej, nejakej obce, ktorý, ktorý je imávidný dôchodca. A pritom my, alebo ja, osobne si myslím, že som, som natoľko výsledný odborne zdatný, gramotný, aby som si dokázal vyjednať tie podmienky tak, aby som bol s nimi spokojný a nepotrebujem k tomu, aby ma, aby ma, aby ma chránil štát. Hej.
0: Takže tie opatrenia sú väčšinou také plošné, hej, že nie ano, je tá pomoc ano. nejaká adresnejšia, že poďme pomôcť teraz chorým a chudobnejším ľuďom, ale ak, tak všetkým. A môže sa stať aj to, že ja neviem, premiér, alebo minister hospodárstva, alebo niekto z úradu pre reguláciu e, si zmyslí, že od zajtra ideme zvyšovať ceny a si to vedia zvýšiť bez možno nejakého vstupu vás ako dodávateľa alebo výrobcov elektrickej energie
1: na plynu? Nie, to si nemyslím. Akože snaha zvyšovať ceny tam nie je. Skôr snaha znižovať tie ceny. Uh-huh. A nie je to, nie je to úplne nie je to úplne jednoduché, lebo uh, to sú veci, ktoré majú povahu zákona. To znamená, že, že uh, muselo byť, byť prijatý a prijatý nejaký konsenzus legislatívny naprieč uh, teda národnou radou. Ale uh, sú, sú páky na to, ako niektoré tie parametre, ktoré vlastne vstupujú do toho výpočtu, nejakým spôsobom zjemniť alebo, alebo upraviť tak, aby sa tá cena dala, dala, dala znižovať. Čiže tá snaha tu dlhodobo bola, tie ceny znižovať na úkor akéhokoľvek zdravého rozumu, na, na úkor toho, ako sa vyvíja trh, burza a tak ďalej, keďže toto sú vysoce burzové komodity a Slovensko je príliš malým na tom európskom trhu, aby, aby mohlo určovať svoju vlastnú cenu. Ten, tá, tá cena sa riadi európskymi cenami, nemeckými, teda hlavne, hlavne nemeckými a potom teda a vlastne ta naša cena ide, 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 ide v závese za týmito cenami. Ale, ale to si nemyslím, že, že sa bude diať, pretože to, že vidíme, že, že vlastne po tých voľbách a po tej, po tej zmene tam naozaj vidieť racionalitu, mm-hmm. že, že, to, že si konečne všetci vlastne uvedomujú, že je to takisto podnikanie, ktorého, ktorého základným kritériom je dosahovať zisk, lebo z toho sa platia dane, z toho je vlastne prospešný, lebo t- ten štát má ten úžitok, firma môže, môže prosperovať, napredovať a tak ďalej investovať. Čiže myslím, že teraz tu naozaj vládne veľká, veľká racionalita.
0: Tak super, to rád počujem a verím tomu, že nielen z energetike, ale aj v ostatných segmentoch príde k takej racionalizácii a celkovo nejakému otvorenejšiemu dialogu medzi, medzi jednak podnikateľmi a na druhej strane štátov a, a inými štátnymi orgánmi. Ale máme tu aj situáciu pandémie a takisto COVID sa nevyhol ani energetike, ako sa možno dotkla celá táto situácia, ktorá už teraz s touto druhou vlnou začína naberať obrovské rozmery aj v podstate vášho segmentu a možno aj druhá časť tej otázky, ako sa to dotýka domácnosti, lebo veľa ľudí teraz nie je v práci, musia byť na home office dajme tomu. Takže vidno tam aj nejakú zvýšenú spotrebu elektrické energie u domácnosti?
1: Čo sa týka covidu, tak... Tu sme mali asi viacej šťastia ako rozumu, alebo je, je, je také lákavé to, to označiť za, že boli sme vizionári, ale nie, neboli sme vizionári, mali sme len šťastie. Tým, že sa orientujeme práve na ten, na ten malý a stredný segment a na tie domácnosti, tak toto je segment, ktorý síce bol zasiahnutý, lebo je tam veľa hotelov, veľa reštaurácií. O a podobných bárov a tak ďalej kaviarní, ktoré boli v čase tej prvej vlny zavreté a teraz teda vidím, že sa vlastne opakuje, opakujú niektoré tie nariadenia. Ale, ale, ale to sme nejakým spôsobom zvládli. Mali sme ťažké mesiace, to bol apríl a maj, To sme naozaj videli, že, že aj tržby klesli, spotreba klesla. Domácnosti síce stúpli, ale, ale tá spotreba v tom priemysle bola, bola tak nízka, že tie domácnosti nemali šancu nahradiť. A, ale tým, že nemáme, nemáme veľké spoločnosti v tom portfóliu, znamená, že sme nerobili nikdy taký ten, taký ten a, chcem povedať, že a, propagačný obchod, že máte niekoho, k mm-hmm. tým sa môžem pochváliť, tak nemáme vlastne v portfóliu žiadnu automobilku alebo niečo veľké, kde naozaj ten pokles bol, bol zásadný. A, takže my sme... S odchodom opatrení, alebo teda ula- s polavením opatrení sa radili späť na pôvodné tržby. Dnes sme na pôvodných číslach. A klienti vlastne odoberajú elektrinu tak, ako bolo naplánované. Dokonca aj tí, ktorí nám peniaze dlhovali z toho prvého obdobia nám už všetko zaplatili, takže nemáme ani nejaký zásadný náraz platičov.
0: Nemali ste tam nejaký
1: problém s odložením splátok? Alebo... My sme tým klientom vychádzali v ústreti. Čiže tí, ktorí boli predtým vzorní platiči a mali teraz problém, tak sme im budodložili splátky alebo sme im znižili tie platby s tým, že potom sa dobehnú v tom, v tom ďalšom období. Uh, tí, ktorí mali vlastne mesačnú faktúru, mesačnú fakturáciu, tak tým sme tie, tým sme tie zálohy zrušili a mesačná faktúra potom uh, vyčísla ten, ten tú reálnu, reálnu spotrebu. Uh, a klienti to nejakým som akceptovali, boli, boli, boli radi a aj to je možno dnes dôvod, prečo... prečo tí klienti u nás vlastne zostávajú. A potom bola skupina klientov, ktorí boli už predtým problémoví, ktorými sme v ústretí nevyšli. Tam sme trvali teda na, na dodržiavaní pravidel. Niektorí sa nahnevali, niektorí odišli, ale toto považujeme za takéto prirodzené čistenie toho nášho portfólia. Čiže tým, že chceme zákazníkov, ktorí sú naozaj plati, platiči, držia dohody a naozaj vidno, že majú snahu, tak tých si držíme a tých ostatných necháme Pohode, pohode odísť, keď, keď vlastne vidíme, že sa v tom vzťahu necítite komfortne.
0: Ja držím palce, aby aj tá druhá vlna nemala nejaký veľký vplyv celkovo na vaše podnikanie a hlavne aby ľudia boli schopní a ochotní platiť. Mojím dnešným hostom je Peter Kalman, CEO energetickej spoločnosti TwinLoods. A už sme sa s ním bavili o jeho príbehu, o tom, ako sa v energetike podniká a ako COVID ovplyvnil celkovú energetiku. A teraz e, mi nastávať aj vám otázku Tak veľmi príjemnú, že ako vedia podnikatelia šetriť na energiách. Častokrát si predstavíme, že podnikateľ alebo firmy, ktoré vedia ušetriť, sú nejaké veľké výrobné podniky, ako ste spomínali, automobilky, možno nejaké železiarne alebo strojárske firmy, ale vedia ušetriť na energiách aj mali podnikateľa.
1: Určite áno. Tie veľké spoločnosti sú už tak veľké, že sa im oplatí mať vlastného energetika alebo nejakého správcu majetku, ktorý je fundovaný, rozumie tomu. U tých malých a stredných firiem na toto nie je dôvod alebo nemá to to taký nejaký finančný, finančný zmysel a preto sme tu my. My sme tu na to, aby sme náradili toho energetika v tej spoločnosti. To znamená, že my Sledujeme tie náklady toho nášho zákazníka, vyhodnocujeme, analizujeme a nabrhujeme nejaké riešenia, keď zistíme, že tam nejaký priestor je. Samozrejme, že ten, ten najznámejší spôsob úspory je práve tá cena tej komodity. To znamená, že ten zákazník má nejaký zmluvný vzťah a môže si s nami dojednať výhodnejšiu cenu elektriny alebo plynu. Samozrejme, nemusí, nie je to už zákonné. Môže mať tú ponuku výhodnejšiu, ale to je práve... Tá, tá možnosť tej voľby alebo toho slobodného výberu, bez, bez nejakých obav si nájsť toho, koho chcem a to mi vyhovuje, či už po stránke ceny alebo nejakej služby. A potom, a potom, sú tu, potom tu je druhá časť a to sú, to sú, nejak, to sú vlastne distribučné poplatky, ktoré ten zákazník platí, ktoré sú regulované, sú dané pre danú distribučnú oblasť a to tí zákazníci nejakým som neriešia. Berú to ako nejaký fakt, jednoducho to tam mám, platím to, neriešim to. Ale častokrát sú tam skryté o mnoho väčšie rezervy, ako napríklad v tej cene komodity. Čiže ak sa tu dnes handrukujeme napríklad niekým o 20 centový rozdiel medí cenovými ponukami, tak tu sa skrýva o mnoho väčší potenciál. A či sú to rôzne sankcie za, ja neviem, jalovinu, prekročenie, alebo teda ja prípadne pokuty za prekročenie rezervovaných kapacít, čo je veľkých, pre väčších firiem rezervovaná kapacít a prípadne menších, menších spoločností práve ten istič tak toto býva často buď podimenzované a tým pádom tam platia pokuty alebo to býva často predimenzované, nevyužívajú tú kapacitu a platia zbytočne veľa. Čiže my im vieme pomôcť, vieme to skontrolovať, vieme im navrhnúť nejaké riešenie. Napríklad toto sa týka aj úplne malých zákazníkov, napríklad neviem, kaderníctva, keď sa toto bolo povedané ktoré napríklad pôsobí v nejakej starej budove, v nejakej starej prevádzke, ktorá predtým bola určená na úplne niečo iné. Uh-huh. Teraz tam pôsobí kaderníctvo, môže tam byť, ja neviem, e, istič e, 63 A a možno mu stačí výrazne, výra, výrazne menší. A to je niečo, čo, čo sa dá zrealizovať pomerne rýchlo s našou pomocou a, a tá, tá úspora je tam, je tam okamžitá. Potom sú to rôzne investície do infraštruktúry, do výmeny osvetlenia, za nové letkové osvetlenia, ja neviem, optimalizácia tej, tej vlastne energetickej sústavy, prípadne pre väčšie firmy, má možno význam si posteť svoju vlastnú trafostanicu a prejsť na inú napäťovú hladinu, keďže na hladine BN sú poplatky iné alebo nižšie ako na hladine NN, kde práve fungujú tieto menšie menšie miesta. Čiže tých, tých, tých možností je viacero. Samozrejme, neplatí to plošne, čiže nie každý môže ušetriť, nie každý môže veľa ušetriť, ale mali sme naozaj prípady, kedy sme zákazníkovi, ktorý ani nie je našim zákazníkom, a teda nebol, ani nie je našim zákazníkom, práve v rámci nejakých, nejakých dobrých vzťahov navrhli práve zmeny na, 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 na strane rezovenej kapacity a on, a on ročne ušetril 40 tisíc eur. Mm-hmm. To, je, to, je, to si myslím, že je obrovská suma, ktorú by nikdy nejakou inou cenou komodity nedosiahol.
0: Týka možno toho kaderníctva konkrétne, tam ste spomínali, že dá sa vymeniť istič, koľko môže predstavovať taká úspora zmeny ističa, čo je v podstate ako by len nejaké hardwareové riešenie, ešte sa vôbec neriešia tej podmienky. Jasné. Je to v stovkách, v desiatkách, v tisíckach eur?
1: Závisí od toho, že aký je, ten istič, aký je ten istič veľký, sú to desiatky, stovky. Čím väčší istič, tým, tým, tým je to vyššia suma a potom sa ostáme k tým, tým tisíckám. Samozrejme, že Každému klientovi vždy navrhneme nejaké riešenie a plus teda nejaký, od, nejaký odhád ceny a on sám potom určí, že aká je tam návratnosť. Takže tá návratnosť takýchto vecí sa pohybuje od niekoľko mesiacov až po niekoľko rokov a je to potom na ňom, že či to vlastne chce alebo nechce, nechce zrealizovať. My tým, že, tým, že máme, alebo groľ našich zákazníkov sú, sú klienti, ktorí sú s nami už, už mnohé roky. Niektorí sú s nami v podstate už 10 rokov, ešte z tých predošlých projektov, vlastne za nami po tej, po tej zmene. Poznali nás, vedeli, čo nás môžu čakať, aké máme služby a tak ďalej. Takže je tam už vybudovaná pomerne veľká dôvera. Čiže keď im navrhneme nejaké riešenie, tak niektorí ani nediskutujú, proste akceptujú to, vedia, že, že, sme, že ten náš prístup je férový, že nikdy, nikdy neoklameme. A, a je to potom jednoduchšie. A potom je tam rozkupina klientov, ktorí prichádzajú na referenciu práve od týchto zákazníkov a tam takisto je, je, je to jednanie pomerne jednoduché, rýchlo, lebo už vedia, že, že má, máme, máme to doporučenie od niekoho a, a, a dôverujú nám.
0: Ako sa hovorí, že v týchto uh, veciach, alebo teda podnik podnikateľov, ktorí poskytujú služby, že najlepšia referencia, alebo najlepší marketing je ich referencia a referencia spokojného zákazníka. A ešte, keby ste mohli možno ten proces, že ako to celé prebieha, že ja by som mal záujem možno si premerať, alebo mám nejakú malú prevádzku, chcel by som si porovnať, koľko platí momentálne a koľko mi vy prípadne viete ušetriť, alebo to lepšie nastaviť, ma za tú istú cenu Lepšie služby? Ako to funguje?
1: Je to, je to veľmi jednoduché. U nás v podstate každý zamestnanec je obchodníkom. to Znamená, že je jedno, koho kontaktuje. Či kontaktuje obchodníka alebo človeka na zákazníckých službách. Alebo to povie pani, s ktorou práve rieši pohľadávky. Potom sa ten prípad vlastne presunie človeku, ktorý sa primárne venuje tomuto. Ten sa skontaktuje s zákazníkom, zistí jeho potrebu. Nasledne sa mu do pár dní pošle, pošle, pošle teda bo tam, tam príde niekto na obliadku a teda zistí, aká, aká, aká je situácia, alebo ak to nie je nutné, tak sa mu pošle priamocná ponuka. A keď zákazník povie áno, alebo teda akceptuje tú ponuku, tak sa to potom vlastne, vlastne hneď, hneď realizuje. To je jedna, jedna strana tej našej mince, druhá je taká, že. My každý mesiac vyhodnocujeme práve výšku tých poplatkov a ako náhle tam zachytíme nejakú sankciu, prekročenie, pokutu alebo niečo, niečo podobné, tak my sami toho zákazníka kontaktujeme už s návrhom riešenia. To znamená, tu máte takúto pokutu, je to len po sebe už druhý mesiac, stalo vás toľko toľko uh, urobte, alebo urobte takúto, takúto zmenu, my vám to celé zmenežujeme, dohodneme, pošleme vám spoločnosť, ktorá vám to urobí a máte to naspäť za dva mesiace. Mhm. Takže toto robíme vlastne my iniciatívne sami.
0: Takže taká proaktivita, je, čo sa týka pohľadu k tomu, tomu zákazníkovi Určite. a snažiť sa mu asi vysvetľovať veci tak, ako sú černé na bielom a Jasné. nečakať len, keď bude ako platiť pokuty. A... Ten
1: zákazník tomu častokrát nerozumie, čo je úplne prirodzené, tá energetika je veľmi neprehľadná, komplikovaná, či ten zákazník tomu nerozumie, ale ani, nemá, ale ani nie je nutné, aby tomu úplne rozumel, pretože to nie je jeho core business. Dôležité je, že má partnera, ktorý na ktorého sa môže spoláhnuť, ktorý ho nikdy neoklame alebo nebude ho nikdy ťahať za nohu a ten jeho problém vyrieši. A pre to znamená, že má ďalšie zdroje k dispozícii, ktoré, ktoré môže použiť na vlastného biznesu. Uh-huh. V
0: dnešnej dobe je veľkým trendom aj tzv. zelená energia. Uh, venujete
1: sa aj tomu? Venujem sa, uh, venujem, venujeme sa aj tomu. Uh, je to pre nás budúcnosť celej, celej spoločnosti. Uh, zatiaľ sme pre tento projekt vytvorili novú značku GreenLogy, ktorá sa vlastne zaoberá len predajom zelené elektriny. Vytvorili sme domácnosťami, a, to, to sme spustili na jeseň minulého roku ako prvý. A, už od minulého mesiaca ju ponúkame, vlastne ponúkame aj firmám. Celý ten projekt je vlastne postavený, postavený na tom, že... A, lebo, a, Celá tá problematika zelenej elektriny na Slovensku nie je úplne nová. Mm-hmm. On sa tu v nejakých, v nejakých vlnách vracia, ale doteraz to bolo skôr o tom, že do si dokázal na tom trhu nakúpiť zelené záruky alebo teraz zelené certifikáty a mohol tým potom deklarovať, že tá elektrina je zelená. Pre podnikateľov to má ešte jeden aj finančný benefit a to je to, že ušetrí na spotrebnej dani, ktorá je zhruba euro 32. My sme ale zvolili trošku iný prístup, alebo teraz vidíme to trošku inak, lebo toto podľa nás nie je úplne úplne, úplne akože čistá vec, pretože môžem svojím spôsobom predávať aj elektrínu vyrobenú z uhlia, ak máme nejakú certifikát, tak sa tvári, že je zelená. Preto my sme zvolili cestu reálneho vykupu, to znamená, že vykupujeme elektrínu od slovenských výrobcov alebo len od slovenských výrobcov a túto elektrínu predávame našim zákazníkom. A koľko vykupíme, toľko predávame. To znamená, že ak sa nám podarí vykúpiť neviem, ročne 20 gigawatt hodín, tak toľko predáme zákazníkom a tým pádom dokážeme, dokážeme garantovať, že ten náš mix je 100% zelený. Dokonca vieme tým zákazníkom v istývodoch povedať napríklad to, že kto, kto vyrobil tú, tú, tú jeho elektrinu. Mm-hmm. Nie je to samozrej úplne tak, že, že v tej jeho zásuvke poteče práve táto elektrina, alebo je tu nejaký fyzikálny tok energie a tak, elektriny a tak ďalej, ale keďže vieme priamo od koho ju vykupujeme konkrétne, tak musíme povedať, že tento objem je teraz alokovaný pre vás a vám to vyrobilo tá, tá, táto elektráreň.
0: A aké sú spôsoby v podstate výroby tej, tej zelenej energie? Lebo spomínali ste to uhlie, to asi nie je veľmi zelené. To, je ako
1: jasné, sa teda to je jasné, to jasné. Je tu pár takých naj, 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 najväčších spôsobov. Asi najväčší podiel na Slovensku majú vodné elektrárne. To sú také tie veľké nad 5 MW, typu Gabčíkovo, alebo teda Vářská kaskada a tak ďalej. A potom druhým najrušilnejším typom zdroja zeleného je biomasa. To je drevný odpad, štiepka, potom, potom rôzne, rôzne akoby bioplinky, ktoré spracovávajú polnospedarský odpad, močovinu, zvyšky napríklad spáleníc a tak ďalej. A potom, potom zase teda vodné elektrárne, malé, do 5 MW sú také tie malé vodné elektrárne, slnečná, veterná, tá veterná je asi naj, naj, najmenej na Slovensku rozšírená. A potom tu je ešte ďalší potenciál, typu spalovanie odpadu, nejaký geotermál. to je momentálne, momentálne ešte, ešte v plienkách, ale hľadiska nejakého ďalšieho rozširovania, tak asi najväčší potenciál práve pre tú stabilitu výroby má tá biomasa, mm-hmm. lebo to vlastne Slovensko má pomerne, pomerne dobré, dobré aj surovinové podmienky, respektíve porovnateľné napríklad sú s krajinami severskými, ktoré sú, ktoré sú určite mentálne niekde inde, ale ochrany prírody, životného prostredia a tak ďalej, čo je Švedsko. Švedsko-Fínsko a tam, 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 tam sa tá biomasa v pohode používa bez hysterii, ako to je, je častokrát na Slovensku. A voda, tá už asi priestor, alebo na, na veľké projekty už priestor asi nie je a tie malé sú takisto pomerne veľkým zdrojom kritiky ochranárov kvôli teda vodných tokov, zabráneniu migrácie rýb a tak ďalej. No a slnečná... Slnečná má svoj význam ako, ako, ako lokálny zdroj. Čiže na strechách domov, bytov, firiem atď. a tak ďalej. Asi už nie tie veľké, veľké, uh, uh, veľké elektrárne na, na poliach, ale, ale pre jednotlivé objekty je áno, ale keďže ten zdroj je pomerne nestabilný a no, nestabilný. Jednoducho máte, keď svieti, a keď, keď nesvieti, tak, tak nemáte, v noci nemáte, tak je to skôr doplnkový zdroj. Ako... Lebšie
0: bolo, keď sme boli asi v Španielsku, kde, kde ale, ale, je Alebo na, sahare, úplnina, alebo na, alebo na A čo sa týka možno tej veternej energie, to znam, prejdeme pár kilometrov za hranice Bratislavy a vidíme veľké veterné mlyny. To nemá potenciál na Slovensku celkovo táto veterná energia. Na
1: Slovensku som myslím, že dva, dva, dva veterné parky. Viem, že jeden je určite niekde pri rozbehoch v okrese Senica, hneď vedľa je hrad, Korlátka. A na Slovensku je asi ten priestor len niekde tu v okolí Bratislavy, lebo tu je práve akoby je tu proste nížina, je tu tá správna veternosť, aj keď nie je to asi úplne, úplne ono. Dnes, dnes sa pomerne veľa veterne trážny stavia pra, práve na mori, čiže ani napevni ale, ale na mori, lebo je tam tá veternosť ešte, ešte lepšia. Druhá vec je, že ó, ako... Ako sa to potom posne aj na to, že ako tie vrtule hizia tú krajinu, ja neviem, zabijajú vtáky a tak ďalej, čiže všetky tie veci majú svoje výhody, ale majú aj svoje nevýhody a treba v tom nájsť nejaký primeraný kompromis. Mm-hmm. Takže na druhú stranu, pokiaľ na Slovensku nie sú podmienky na budovanie veteriny nie v nejakom väčšom rozsahu, tak nedáva úplne zmysel podporovanie tohto typu zdroja, pretože je to len také znásilňovanie niečo. Nie? Každá krajina má nejaké iné výhody, Niedoducho, Presne v Španielsku, na Španielska, bude proste najrešenejšia fotovoltika a nebude tam proste biomasa, pretože tam nemajú toľko, toľko vhodného dreva na spalovanie, alebo teda nie dreva, ale odpadu, pardon, odpadu a na severe, kde, kde toho odpadu je alebo kde, kde ten, toto drevo je, spracova sa a vzniká z toho nejaký odpad ten sa potom môže ďalej vlastne spracovať spalo a tak ďalej, tak určite má význam skôr podporovať tú, tú, tú mm-hmm. biomasu a, a, a možno v kombinácii s tou vodou, s fotovoltykou a tak ďalej.
0: Spomínali ste, že, že vy vykupujete v podstate tú zelenú energiu a následne ju poskytujete vašim odberateľom. Ako? ak Ja by som mal nejaký nápad, teda že chcem si postaviť solárny panel na, na streche môjho domu. Vedel by som vám predať nejaké množstvo
1: energie? Nevedel. No, toto je práve <laughs> to ten najväčší problém na Slovensku, že dlhé roky tu boli vlastne, alebo, alebo sa, sa, sa podporovali elektrárne, to znamená, tá legislativa akoby ráta len s podporovaným zdrojom a potom ráta s nejakým lokálnym zdrojom. Aj to len pre podnikateľov, to znamená, že alebo teda aj, aj pre domácnosti sú spôsobom, ale to znamená, že to musíte celé minúť pre seba. Čo neminiete, sa niekde ztrati. Mm-hmm. Nikto z toho nemá. niekto z toho má užitok, ale, ale nie ten, kto to, to vlastne postavil.
0: Tam kde sa to stratí. Či, čiže akoby
1: legislatíva vôbec neráta s tým, že tu je aj nejaký komerčný záujem a ani nepodporuje ten komerčný záujem. To je podľa mňa chybou, pretože. Už dnes neplníme, neplníme podiel v rámci LZ, v rámci únie a bude to ešte horšie, pretože o pár rokov začnú tie podporované zdroje končiť a tam, kde to nebude dávať ekonomický zmysl, tak sa tie zdroje budú odstavovať a tým pádom ten podiel náš bude ešte väčší. Nové zdroje pribúdajú strašne málo a práve toto je možno cesta, ako ich viac podporiť, je práve da tomu väčší zmysel. Čiže ak si nejaká spoločnosť postaví na streche aj väčšiu elektráreň, niečo spotrebuje pre seba, niečo môže predať mne, ak by to šlo, teraz to nejde, alebo, alebo domácnosť môže vyrobiť viac a to, čo nespotrebuje, tak sa nestratí, ale buď to predá mne, alebo to predá svojemu susedovi, vytvoria tzv. energetickú komunitu. Toto sa takisto na Slovensku ešte nedá. Verím, že to o pár mesiacov alebo tak do, do roka bude realitou, keďže nás k tomu zaväzuje Európska legislatíva takýmto spôsobom ísť, príjmať zákony a tak ďalej. Takže verím, že ak sa toho, toho dočkáme, bolo by to super.
0: A pociťujete aj vy nejakú podporu z Európskej únie, lebo tá veľmi tlačí v poslednej dobe na tieto zelené zdroje energie. Máte priamo vy nejaké podpory z Európskej únie? Alebo určite... nemáme,
1: nemáme, nemáme, ani to nevyužívame. Mm-hmm.
0: Dobre, tak to bolo celkovo tej zelenej energie a ja verím tomu, že sa bude čoraz viac a viac rozširovať aj čo sa týka dodávateľov, Ešte možno otázka, je tam nejaká nejaký cenový rozdiel medzi normálnou energiou, dajme tomu, že tou hnedou a tou zelenou, že ak ja chcem byť ekologista, chcem mať doma zelené zastrčky alebo elektrínu zelenú, či si musím priplatiť?
1: Je to asi ako, ako u koho. My, ju, my sme pôvodne teda mali taký plán, že to budeme predávať s nejakou nejakým fixným poplatkom ale potom sme od toho opustili. Čiže v našom ponímaní rozdiel medzi zelenou a medzi ja fosilnou elektrínou, keď to mám tak povedať jednoducho, nie je žiadny. Cenu tak, tak určuje trh. Je jedno, či je zelená, alebo je, alebo je uholná, alebo je, alebo je jadrová. Trh určí, či tá cena bude 50, alebo, alebo 60. Čiže aby sme to aj viacej podporili a viac tým zákazníkom ukázali, a, a zmysel, práve zmysel tej zmeny a že aká je, tá, aká, je, aká je tá zmena dôležitá, tak to ponúkame za rovnaké ceny, ako by sme ponúkali hociakú hoci, inú elektrinu. Mm-hmm.
0: Tak to znie zaujímavo, sa mm-hmm. o mňa potom. Že, aby som mal dobrý pocit na srdečku, že, že aj ja sa pridávam tým zeleným aktivistom všetkým Ešte by som
1: tomu možno chcel povedať, že my napríklad v domácnosti domácnosti neviažeme. Ne? To znamená, mm-hmm. že nie je tam žiadna viazanosť, jednoducho každý je u nás, preto, že chce, ani pretože musí musí proste ten zákazník v tom nájsť taký, taký ten, ten, ten vlastný feeling, že chcem byť z Greenlogy, chcem byť z Twinlogy a keď ho nemá, tak proste sa zdvihne a pôjde niekomu inému, čiže aj toto je pre nás taký záväzok, aby tie naše služby a tie naše produkty boli naozaj dobré a kvalitné, aby ten zákazník chcel zostať a aby zostal
0: že si potom pozrite aj webové stránky twinlogy.com alebo greenlogy.com a tam si presne môžete pozrieť, čo všetko sa poskytuje. My to dáme aj do poznámok pod tento podcast a verím tomu, že sa vám aj táto zelená energia zapáči a, a budete fanušikom. A poďme možno trošku, aké sú, aké sú najväčšie vízie pre vás do najbližšieho obdobia. a Teda nie vízie, ale výzvy. A aká je možno vaša vízia celkovo s týmito dvoma firmami aj vo vašom živote
1: Naša, naša, naša hlavná vízia je dostať sa na 100% podiel zelenej elektriny v rámci celej spoločnosti. To znamená, že nevyčlenovať to do separátnej značky, ale proste mať všetku elektrínu, ktorú dodáme, bude vyrobená len zo zelených zdrojov. Boli by sme prví, alebo teraz chceme byť prvý dodávateľ, ktorý ponúka len zelenú elektrínu v rámci Slovenska, ale reálne aj vyrobenú na Slovensku a reálne vykúpenú hej? práve od takýchto, od takýchto výrobcov. A ďalej, tým, že pomerne veľa investujeme alebo sa snažíme digitalizovať. Takže máme online zmluvy, elektronické podpisovanie na webe. Takže pre nás je práve táto cesta digitalizácie, skvalitovania procesov, zrýchľovania alfa, omegou, Tu chceme byť opäť, opäť lídrom. Proste chceme tej novej generácii, nechcem nájdevať mileniáli alebo podobne, to sú proste ľudia, ktorí budú o pár rokov tí uh, decision makeri, ktorí proste budú rozhodovať aj vo firmách o tom ďalšom smerovaní. Už to nebude len o vzťahoch, ako to je teraz, ale bude to práve táto nová generácia, ktorá bude rozhodovať. A ti potrebujú úplne iný typ služieb, úplne iný typ prístupu, všetko rýchlo, online, bez držovania, zrozumiteľné, jednoduché, čo ma proste nezaujíma do 5 sekúnd odchádzam vybavené. Takže do, do, týmto smerom sa som uberáme. A potom, čo je ešte dôležité, tak my pomerne veľa odborných miest získame práve z nových pripojení. To znamená, že to nie sú zákazníci, ktorých k nám ťaháme od niekoho iného, mm-hmm. ale sú to nové pripojenia a tu takisto chceme byť lídrom na tom trhu, že m- m- ideme tých zákazníkov správne osloviť, tak aby, aby sme pre, pre boli tí prví, na ktorých sa vlastne, na sa obrate.
0: Tak to je veľmi pekná myšlienka, ja verím tomu, že sa vám to podarí a možno ešte taká vaša osobná vízia, spomínali ste v úvode. Celkovú archeológiu a možno záchranu Lietavského hradu, tak podarí sa vám ho zachrániť? Alebo ako to vyzerá?
1: Ja si myslím, že sme ho už zachránili alebo teda tým, že ten projekt funguje v už viac ako 20 rokov. Dnes je, je aj traf pánovi Chobotovi, predsedovi, my, ho, my voláme predseda, riaditeľ, Uh, uh, je tá jedným z, ro- z-, z-, z vzorových projektov. Jednak uh, je tam pomerne slušný prísun peňazí z rôznych dočných programov, a či už uh, ministerstva kultúry a tak ďalej, alebo, alebo z rôznych, ja neviem, banky, ktoré majú, ktoré majú podporné, podporné programy. Takže uh, je tá lietá braná ako vzor. Chodí sa tam ľudia učiť, ako to majú robiť v nejakých iných projektoch. Urobil sa tam obrovský obrovský kus práce, Kto tam chodil kedysi tak uh, to nespoznáva. Prebieha tam archeologický výskum, úžasné nálezy, teraz sme vo fáze, kedy sa začal pomaly rekonštruovať ten horný palác ten najstarší gotický, čiže tá, tá najzajímavejšia časť hradu tak ja si myslím, že tu nás čaká pomerne, pomerne. Môžeme
0: vás stretnúť aj na tom hrade, že budete v montérkách opravovať nejaký múr, alebo...
1: Nejakú... Neopravujem, vyhýbam sa múrarským prácam, nechávam to na, na zdatnejších kolegov, ja tam chodím hlavne teda cez týždne, lebo cez iket tam je strašne veľa ľudí, čiže to si neudýchnem, takže seberiem dovolenku v týždni a idem tam a ja sa zasadne venujem kopáčským prácam. Takže ako, ako kancelárska krysa potrebujem trošku manuálne práce, takže krompač, lopata, kýble a toto je moje, moje poslanie na lietové.
0: Tak to je super, tak ja verím aj v tomto, že sa vám podarí vykopať čo, čo najviac priesmykov a, a dier a možno ešte nejaké odporúčanie na záver, vy ako CEO určite ste vyťažení nielen v práci, ale aj mimo nej. Čo je taký váš relax na hlavu, čo vám pomáha teda sa posovať nejak ďalej, úplne odfiltrovať od tých bežných pracovných vecí.
1: Mám teraz malú dceru, sedemesačnú, takže dieťa je relax, je to dobrá cera, alebo musím povedať teda, že je to naozaj veľmi dobré, je to, je to veľmi dobré a vzorné dieťa, žiadne hulákanie po nociach, proste ako, ako normálny slušný človek spí a dopraje to aj svojim rodičom. Uh-huh. A odkedy ju mám, tak chodím, chodím všade pešo, Auto odstavím v piatok pred, pred domom a do, 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 do rána si do rana nesadnem, chodím všetci pešo s kočíkom. Takže, takže dlhé prechádzky, príroda, to je môj najväčší oddych a kľud. A teda počúvanie podcastov, keď mala, keď, keď, keď mala zaspí a dovolí mi to.
0: Tak super, máme teraz ak ďalšiu, ďalšiu cieľovú skupinu, ktorí môžu počúvať podcasty a to sú práve otcovia, ktorí
1: kočíkujú svoje
0: deti, deti takže super tip. <laughs> ďakujem pekne, tak dnešným hosťom bol Peter Kalman, veľmi sympatický podnikateľ, ktorý sa venuje energetike, pre mňa osobne to bola dosť neznáma celkovo tento segment, ale tak ďakujem veľmi pekne, že ste nám to takto polopatisticky vysvetlili a, a ja verím tomu, že, že nielen ten príbeh Twinlogy, ale aj green Greenlogy sa bude čoraz ďalej a rýchlejšie rozvíjať a že jedného dňa tu budeme mať len zelenú energiu a celkovo možno nejakým tým balastom a fosílnym palívom sa vyhneme.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a rád som vám povedal niečo o našom príbehu.
0: Ďakujeme ešte raz. Mojim dnešným hostom bol Peter Kalman, CEO Twinlogy a vy ste počúvali ďalšiu epizódu podcastu Na Robinu o podnikaní. Ak sa vám táto epizoda páčila a chcete ju zdieľať so svojimi známymi, prípadne priateľmi, neváhajte tak urobiť. Budeme radi, ak nám napíšete vaše dojmy a pocity a už o dva týždne sa počujeme s novou epizódou Do počutia.
1: Do počutia. Počúvali ste Narovinu o podnikaní. Dvojtýždenný podcast spoločnosti ProSite Slovensko. Podcast Narovinu o podnikaní nájdete vo vašich mobilných podcastových aplikáciách alebo na streamovacej službe Spotify, ale aj na webe www.narovinu.online. Dnešná epizóda vznikla s podporou ProSite Academy, vzdelávacej platformy spoločnosti ProSite Slovensko. Strich a produkciu zabezpečila spoločnosť Button Media. Dopočutia o dva týždne. Thank you.